Sandaang Salaysay, isang podcast ng mga kwentong bayan para sa mga bata at mga bata sa puso. Hatid sa atin ng Arete at ang Ateneo de Manila Basic Education. Katuwang ang The Bookmark Incorporated at Role Players Incorporated. Ang kwento natin ngayon, Edjo, isang anak ng sigwa, ay patungkol kay Edgar Hobson. Isinulat ni Ed Maranan, salin sa Filipino ni Naishan Sandoval at Kiara Flores. Inilathala ng The Bookmark Incorporated at babasahin para sa atin ni J. Inyohosa. Edjop, isang anak ng sigwa. Kwento ng isang bagong bayani. Pangalawa si Edgar Mirasol Hopson sa labindalawang magkakapatid. Nag-iisa siyang lalaking anak sa malaking bahagi ng kanyang kabataan hanggang sa dumating ang isa pa nilang kapatid na lalaki. Noong bata pa siya, ang kanyang mga kapatid na babae ang kalaro niya sa bahay. Sa paglaki niya, nakipaglaro na rin siya sa mga kapitbahay. Malapit siya sa kanyang mga kapatid na babae. Masaya silang nagtampisaw sa mga agos ng baha sa mga kalya ng sampalok tuwing umuulan. Habulan, taguan at moromoro naman ang kanilang pinagkakaabalahan kasama ang iba pang mga bata tuwing maaraw. Mahilig si Edgar sa mga bagay na kailangan ng kabukasan at lakas ng loob. Noong limang taong gulang siya, umaakyat siya sa likod ng mga jeep upang makalibre ng sakay mula sampalok hanggang divisorya o kyapo. Gusto niyang makita kung ano ang nasa kabilang dulo ng nakasanayan niyang bayan. Walang takot siyang kumakapit sa metal na hawakan sa likod ng jeep na kanyang sinasabitan. Hindi napansin ng mga nagmamaneho na may isang musmus na bata palang buwis buhay na nakakapit sa kanilang mga jeep habang humaharurot ito sa mga maalikabok na daanan. Pero sa kabila ng kanyang kakulitan, maalalahaning anak at kapatid si Edgar. Gamit ang perang na ipon niya mula sa kanyang baon, binibilhan niya ng regalo ang kanyang magulang at mga kapatid. Sa eskwelahan, nakilala siya bilang bukod-tanging estudyante na uhaw sa kaalaman. Hilig niya ang pagbabasa hindi lamang ng mga textbook, kundi pati rin ng mga librong tungkol sa paglalakbay, pag-iimbestiga at mga comics. Pinag-iipunan pa nilang magkakapatid ang pabili sa mga librong ito. Isang araw, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na magbukas ng tindahan sa kanilang lugar. Nautusan si Edgar at ang kanyang ate Inday na tumulong dito sa kanilang bakanteng oras. Ang ibig sabihin nito ay mababawasan ang oras nila upang makipaglaro sa iba pang mga bata sa kanilang lugar. Gayunpaman, Masaya at bukas loob silang tumulong sa kanilang magulang. Sa paglipas ng mga taon, pinagsikapan nilang magtrabaho. Dumami ng dumami ang bumibili sa kanilang tindahan hanggang naging isa ito sa pinakaunang supermarket sa Pilipinas. Ngunit dumating din ang panahong nahirapan ng pamilya nila. Nalugi ang kanilang negosyo hanggang sa kinailangan nilang magtanggal ng mga empleyado. Sina Edgar at ang kanyang ate Inday lang ang inasahan ng kanilang magulang na patakbuhin ang tindahan. Winawalis nila ang sahig, pinupuno ang mga salansanan at kinakandado ang kaha sa pagtatapos ng bawat araw. Pero kahit naabala sila sa tindahan, 
hindi nila napapabayaan ang mga gawain sa eskwela. Dagdag pa nga, kahangahangang pinaghusayan ni Edgar ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya ng elementarya sa Ateneo. Dumating ang panahon na nagsimulang magtanong at magmuni si Edgar tungkol sa buhay ng ibang tao. Isang araw, natanong niya kay Saning ang kasambahay ng pamilya Hobson, Ate Saning, bakit ka nagtatrabaho sa bahay ng ibang pamilya? Paano naman ang sarili mong pamilya? Di ba nakatira ka sa probinsya? Bakit kailangan mo pang pumunta rito sa Maynila? Mahirap ang buhay sa probinsya, paliwanag ni Saning. Mahirap lang ang pamilya ko. Nakakakain lang kami tuwing may-ani kami sa maliit naming lupa. Kapag hindi umulan, wala kaming ani. May mga panahon na wala talaga kaming makain. Ito ang dahilan. Kaya napipilitan ang marami sa amin na maging katulong sa tahanan ng iba rito sa syudad. Huwag kang mag-alala, Ate Saning, ang sabi ng batang Edgar. Pagtanda ko, maghahanap ako ng paraan para maging mas produktibo ang lupa natin. Para hindi na kayo magutom uli. Maraming taon ang nagdaan. Ejop na ang tawag sa kanya sa eskwela. Lumipas na ang mga panahon ng mga pambatang laro. Nang pagsabit sa likod ng mga jeep. Nang pagtatampisaw sa baha sa sampalok pagkatapos ng bagyo. Nasa kolehiyo na siya ngayon. Kaharap ang dihamak na mas malaking sigwa sa kanyang buhay. bilang pinuno ng pinakamalaking kilosang pang-estudyante sa bansa. Isang araw, pinamunuan niya ang libo-libong estudyante sa isang malaking demonstrasyon sa harap ng lumang gusali ng Kongreso sa Maynila. Hawak ang mikropono, tinuligsa niya ang mga katiwalian ng Administrasyong Marcos. Namansahan ang araw na iyon ng matinding kaguluhan sa pagitan ng mga demonstrador at riot police. Maraming estudyante ang binugbog gamit ang malalaking batutang nakababali ng buto at nakabamatay. Sa loob ng ilang araw, napuno ang lunsod ng mga sagupaan sa pagitan ng mga estudyante at mga armadong polis. Sinaklot ng lagim ang buong Maynila. Naimbitahan si Edjop at ang iba pang estudyante sa Malacanang upang makipagdialogo kay Presidente Marcos. Hindi katangkaran si Edjop ngunit puno siya ng tapang at lakas ng loob. Kahit ang malalaking nakasisindak na lalaki sa Malacanang ay nakakikilala sa kanya. Hinangaan nila ang binatang itong malaki at umaalingaw-ngaw ang boses at nalaging laman ng mga dyaryo ang pangalan. Sa kalagitnaan ng pulong, biglang tumayo si Edjop at may inabot na isang pirasong papel kay Presidente Marcos. Mr. President, ang sabi ng batang pinuno. Nais po naming lumagda kayo sa isang dokumento na nagsasabing hindi kayo muling tatakbo bilang presidente sa pangatlong termino. Namutla si Marcos at sinigawan si Edjop. Sino ka upang utusan ako? Anak ka lang ng tindero! Napuno ng tensyon ng silid. Sa sandaling iyon, narinig ang mga sigawan at pagsabog sa labas ng palasyo. Ang mga radikal na pangkat ng estudyante ay nakatakda ng sumugod. Natapos agad ang pulong sa pagitan ng mga estudyante at ng presidente. Umalis si na Ejo patang kanyang grupo. Magdamag ang pag-atake ng mga demonstrador sa palasyo. Namatay ang ilang estudyante. Labis ni kinalungkot ni Ejo ang mga pagkamatay na ito. Nagsimula siyang maging masmulat sa kalagayan ng iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa kanyang pamamalagi sa Ilocos Sur, 
nakita niya ang pagdurusa ng mga mamamayang nawalan ng bahay. Sinunog ng mga sundalong bayaran ng isang politikong angkan. Pagpunta niya sa Negros, nakita niyang harap-harapan ang kaawa-awang kalagayan ng mga sakada. Sila ang mga magsasakang nag-aani ng tubo para sa mayayamang asendero ng asukal. Ilang piso lang ang bayad sa kanila para sa kayod-kabayong pagtatrabaho. Nang makatapos sa kolehiyo, ginugol ni Edjop ang buong oras niya sa pag-oorganisa sa mga unyon ng manggagawa. Sa katunayan, tumulong pa siya sa pag-oorganisa ng unyon sa supermarket ng kanilang pamilya. Kinakalaban mo na ba ang sarili mong pamilya? Tanong sa kanya ng mga magulang niyang masama ang loob. Hindi po, maat pa. Mahal ko po kayo at ang ating pamilya. Pero naghahanap po ang mga trabahador natin ng mas mabuting kalagayan at may karapatan po silang bumuo ng unyon. Tugon ni Edjop. Kalaunan ay naintindihan ng magulang niya ang ipinaglalaban ni Edjop. Nang nagdeklara ng batas militar si Marcos, My uh, countrymen, Sumali si Edjop sa isang lihim na kilusan at sa pakikibakalaban sa diktadurya. Nagpunta siya sa kanayunan upang makiisa sa mga pesante. Naging isa siya sa hinahangaang pinuno ng New People's Army, ngunit kalaunan ay pinatay siya ng mga militar ni Marcos. Hanggang sa mga huling araw niya, hindi nalimutan ni Edjop ang pangako niya noon pa kay Shaning. Ang tulungan ang mahihirap na Pilipinong makamit ang mas magandang buhay. Salamat sa pakikinig! Nais nyo ba magkaroon ng kopya ng libro? Mag-order online sa www.bookmarkfilipinobookstore.com Sundan ng Sandaang Salaysay sa arete.ateneo.edu para makita ang mga study aids at iba pang kwento ng seryeng ito. Mapapakinggan nyo rin ang kwentong ito at iba pang kwento sa Spotify. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat!